0: Wie starke Kinder brauchen starke Eltern. In dieser Folge tausche ich mich mit Leandra Vogt aus. Sie ist studierte Kindheitspädagogin und ausgebildete Resilienztrainerin. Und wir sprechen darüber, was Kinder brauchen, damit sie ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und wie du sie für die Krisen des Lebens wappnen kannst warum der Ansatz der Resilienz so unglaublich gut zur GfK passt, was das überhaupt ist und warum ich mich manchmal fühle, als ob ich Teil einer fetten Honigwabe wäre. Das alles und noch mehr erfährst du in meinem Interview mit Leandra. Und außerdem hat Leandra am Ende noch zwei Überraschungen für dich. Eine Mega-Ankündigung und eine noch Mega-röre-Verlosung. Los geht's jetzt mit der Folge Es wie starke Kinder brauchen starke Eltern. Ich wünsche dir Impulse für dich und deinen Familienalltag und natürlich viel Freude beim Lauschen. Liebe Leandra, ich freue mich tierisch, dass du heute hier bei meinem Podcast bist. Familie verstehen das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Und ich habe herausgefunden, dass wir eine gemeinsame Vision haben
1: ist das so? Du, ja, es ist so. <lacht> erstmal Stille. <lacht> Hallo Kathi, erstmal danke, vielen ja. Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier ja. zu sein. Und ich weiß ja, natürlich du wovon ja, du redest.
0: <lacht> nee, ja, ja, genau. Du sitzt <lacht> allerdings ja gerade gar nicht neben mir bedauerlicherweise. Ich hätte das sehr gern persönlich mit dir aufgenommen, sondern du sitzt in der Schweiz. Jawohl. Ja, sitzt cool. Ja, ja. Und äh, wir haben eine gemeinsame Vision, beziehungsweise sind sie sehr ähnlich. Und zwar ist meine Vision, ein friedvolleres Miteinander mit der gewaltfreien Kommunikation äh, zu kreieren, damit wir die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Und du sagst, ähm, dein Ziel ist, unseren Kindern den Weg in eine glückliche Zukunft ebnen zu können. Und das machst du mit der Resilienz. Und ich finde, diese beiden Visionen sind schon recht ähnlich oder sie ergänzen sich total gut. Findest Absolut. du mich auch?
1: Absolut. Total. Ja. ja. Ja,
0: und ähm, ich habe äh, irgendwann deinen Podcast entdeckt, äh, Club der starken Mütter, und äh, habe dann so bei so ein paar Folgen die ganze Zeit gesagt, ich saß dann so und habe immer so, ja, ja, ja. Weil <lacht> ich sag, so, genau, und das ist ja so ähnlich mit der GfK. Und wenn du jetzt das noch und so weiter also es war wirklich für mich ein, ein Fest ähm, zu erleben, dass es einen Ansatz gibt, der sich so ähnelt und trotzdem ganz anders ist. Ja. Und ähm, Deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Und äh, Leandra, als allererstes ist es deine Pflicht, hier und heute <lacht> mal bitte die Resilienz zu definieren. Weil wenn ich sage, ähm, ja Resilienz und weiter, dann bilden sich immer so Fragezeichen vor mir. Bitte, was?
1: <lacht> also definier uns doch bitte mal Resilienz. Ja sehr gerne. Und das mache ich auch einfach mal so, dass man es auch versteht. Und zwar. Das, das wäre sehr vorteilhaft, ja. Ja, das kommt ja, also ursprünglich kommt das ja aus der äh, psychologischen Forschung und da gibt es natürlich auch ähm, ganz faktisch korrekte Beschreibungen. Aber ich beschreibe das immer ganz gerne mit einem Zitat aus, das ist eine alte mhm. japanische Weisheit, ähm, und die lautet, fall siebenmal hin und steh achtmal auf. Und genau mhm. dieses achte Mal aufstehen, genau dieses achte Mal Lebenskraft und Energie aufbringen ja. und Lebenswillen auch besitzen und dann auch tatsächlich ja, physisch aufzustehen, das ist die Resilienz. Also wir sprechen mhm. immer von Resilienz, wenn wir als Mensch eine Stresssituation, eine Krise oder mhm. sogar auch einen Schicksalsschlag erlebt haben und mhm. den auch durchleben, ja, und mhm. auch äh, wirklich erfahren und nicht ignorieren. Und dann aber wieder zurück in unsere Lebensfreude und, und unsere Lebenskraft finden. Und das Leben mhm. nicht nur trotz, sondern vielleicht auch sogar mit diesem Schicksalsschlag, mhm. dieser Krise, in Freude und Fülle und Frieden leben können. Ah, schön. Das, das, möchte, ich, das möchte ich haben. Ja.
0: Ich glaube, das wir Sag mal an. was. Ja, genau. und sag mal jetzt, so, das hört sich jetzt so an, ein Schicksalsschlag, schwierige Lebenssituation, ja. Hm. Dass, dass wir eine Fähigkeit haben, eben so anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen, so eine, so eine Willenskraft haben, so eine Widerstandskraft. Ähm, wenn wir jetzt mal, also klar, Krisensituation fällt jedem vielleicht was ein, nur wir reden ja dann auch vom Alltag, also vom Familienalltag. Hm. Nenn doch mal ein Beispiel, du hast ja viele Mamas ähm, als Klienten, was sind da so diese, diese Krisen, die einen begleiten können im Alltag mit der Familie?
1: Ja. Ah, das kann wahnsinnig vieles sein. Ne? Als Mama, mhm. vor allem je nachdem, in welchem äh, Entwicklungsstand sich gerade unser Kind auch befindet, das ändert sich ja dann auch mhm. immer mal wieder, glücklicherweise. Ja. <lacht> ähm, oder auch fatalerweise, ja. wenn wir uns gerade mit einer Situation zurechtgefunden haben, dann kommt schon wieder das Nächste mhm. auf uns zu. Mhm. Und oftmals ist es ja so, dass das Verhalten unseres Kindes ganz viele Dinge in uns triggert vielleicht oder mh, ja. äh, einfach auf so einen inneren Widerstand in uns trifft und da haben wir ja schon, da haben wir schon die gewaltfreie Kommunikation,
0: ja, ja. die einen Grundsatz hat, dass äh, das Verhalten eines anderen, also in dem Fall des Kindes, in mir Gefühle auslöst. Ja. Kind ist aber nicht die Ursache. Und das Richtig. können dann eben
1: manchmal auch schon so richtige Trigger sein, wo du sagst, jetzt ich halte es nicht mehr aus. Jetzt Richtig. ist Schluss. Richtig. Ja. Und dann mit dem Ziel, sein Kind mhm. natürlich friedvoll zu begleiten, ja. Und mhm. trotzdem aber diese wahnsinnigen Gefühle zu spüren, die man vorher gar nicht gespürt mhm. hat. Ne, weil vorher mm. hat man kein mm. Kind und hat selbstbestimmt äh, sein Leben äh, bestritten. Ja, es war, es war irgendwie noch kein Mensch da in, in dem Leben,
0: der solche Gefühle in einem ausgelöst hat.
1: Ja, ja und du kannst ja auch nicht ja. abhauen. Ne? Du, nee. musst ja, du musst ja hinschauen. Und wenn du das dann friedvoll machen möchtest und dein Kind weiterhin friedvoll mm. begleiten willst und eben nicht ähm, deine persönlichen ähm, Gefühle, über dein Kind ergießen möchtest, dann kann das ganz schnell zu einer Krise werden, wenn du eben gar nicht weißt, was da gerade mit dir passiert. Und mhm. vor allem auch kein Tool, wie beispielsweise die GFK äh, zur Hand hast. Mhm. Die GFK-Zahl. Mhm.
0: Ja, und sag mal so ganz im Klartext, ein paar Wörter, was zeichnet einen resilienten Menschen aus? Also wir hatten jetzt schon psychische Widerstandskraft, eben mit schwierigen Lebenssituationen klarzukommen. Gibt es da so so klare Merkmale,
1: wo du sagst, ha, das ist ein resilienter Mensch. Also grundsätzlich muss ich vorwegschicken, ob ein Mensch resilient ist oder nicht, beziehungsweise ob ein Mensch die Fähigkeit besitzt, ja, zur Resilienz. Das ist nämlich auch mhm. noch ganz wichtig. Resilienz ist eine Fähigkeit und keine Eigenschaft. Mhm. Deswegen können wir sie mhm. nämlich auch trainieren. Ähm, mhm. Das kann man tatsächlich erst sagen, nachdem eine mhm. Krise bewältigt wurde. Ja, Im okay. Vorhinein kannst du niemals sagen, hier. Der Mensch hat äh, Check 1, Check 2, Check 3, der ist auf mm. jeden Fall resilienter, mm. kann kommen, was will, mm. ähm, also mm. das ist nicht möglich, aber es gibt mm. verschiedene Merkmale, die sich aus der Resilienzforschung erschlossen haben, ähm, mm. wo festgestellt wurde, an Menschen, die bereits eine Krise erfolgreich bewältigt haben ja, oder äh, friedvoll bewältigt haben, ähm, ja. Die hatten verschiedene Dinge gemeinsam. Das sind verschiedene Eigenschaften, mhm. äh, Fähigkeiten und Merkmale. Und die mhm. teilt man ähm, nach Professor Dr. Jutta Heller in die sogenannten sieben mhm. Säulen der Resilienz. Und genau, da will ich gleich noch drauf zurückkommen, ja. bevor du mir das jetzt ja.
0: vorwegnimmst, ja, ja. weil, weil, ähm, das ist auch wieder eine Gemeinsamkeit. Die GfK ist ja jetzt auch nichts, was angeboren ist, also die Empathiefähigkeit auf jeden Fall, nur gleichzeitig ist es eine Fähigkeit, also eine Technik, die du erlernen kannst. Und ich könnte mich, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, mit einem Resilienztraining eben auch stärken
1: und vorbereiten für, ich sag mal, im Grunde genommen den ganz normalen Alltagswahnsinn. Oder? Absolut, genau dafür ist das Resilienztraining ja. da. Also du kannst, ich finde den Vergleich immer ganz schön, wenn wir Resilienz mhm. als das Immunsystem der Seele oder der Kinderseele sehen, dann kannst du mhm. dich im Vorhinein natürlich mit genügend Vitaminen, Nährstoffen, frischer Luft versorgen, sodass dein Immunsystem fit ist und gestärkt ist. Aha, ja. aha. Und wenn dann der Erreger kommt, dass er eben, ja, Aufgenommen wird und dann freundlich verabschiedet <lacht> aus dem <lacht> Organismus.
0: <lacht> genau. du da, schön, dass du da bist und jetzt darfst du wieder gehen. <lacht> genau. Ja kein Platz da. Ja, das ist bildlich beschrieben, ja. Und jetzt wäre ja der Traum, nicht nur, dass ich resilient bin äh, und mit den Krisen des Alltags, dem Alltagswahnsinn zurechtkomme, friedvoll, liebevoll, dass ich mein Kind anders mitgeben kann. Mhm. Also, dass ich meine Kinder stärke, starke Kinder, ja, also resiliente Kinder. Und ähm, ja, da würde ich jetzt gerne kurz mit dir über diese sieben Säulen sprechen, weil du hast auch schon mal in deinem Podcast ähm, darüber mehrere Folgen gemacht, diese sieben Säulen für eine starke Kindheit. Genau. Also wie wie können wir unsere Kinder mit Resilienz, also das Immunsystem unserer Kinder oder das Immunsystem der Seele ja unserer Kinder resilient machen?
1: Also ich ähm, gehe jetzt auf jeden Punkt immer nur ganz kurz ein, sonst sitzen genau. wir sonst, sonst sitzt <lacht> drei Stunden noch da, mindestens. <lacht> Auch nicht schlimm eigentlich, aber... <lacht> nee, <lacht> eigentlich nicht, nur, weiß nicht, ich bin mir unsicher, wer da noch zuhört. <lacht> ja. ähm, genau, also zunächst mal kannst du mit der Akzeptanz ganz, ganz viel bewirken und auf beiden mhm. Ebenen, ja, also wenn wir erstens unserem Kind erlauben, in die Akzeptanz ja. zu gehen, bei was auch immer, ganz konkret mhm. bedeutet das, äh, Kind möchte sich gerne Schnürsenkel zubinden mit einer Schleife, schafft es aber noch nicht und mhm. regt sich wahnsinnig drüber auf, ja, weil es einfach äh, frustriert ist, ja, ja total. Wir aber, ne? boah, Kind schreit, ist doch nicht so schwer.
0: Schon wieder muss das sein, jedes Mal dieses Theater,
1: ich will jetzt los. Genau. Ach. Das ist nicht, wo wir hinwollen. Sondern nein, nein, genau. Im Sinne der Akzeptanz wäre es dann sehr, sehr wertvoll, wenn wir es unserem Kind erlauben, diese Frustration mhm. zu spüren. Weil... Mhm. Erst wenn wir spüren, was wir nicht wollen, dann ist es mhm. für uns viel viel einfacher zu erschließen, was wir wollen und mhm. tatsächlich wahrnehmen zu dürfen. Das frustriert mich gerade sehr, dass ich meine Schleife nicht zubinden kann. Ich brauche eigentlich noch mhm. Hilfe, aber ich will es alleine schaffen. Das mhm. kann ja diese, diese Frustration, diese Wut, die ja. kann das Kind super umwandeln in so eine Antriebskraft ja nach vorne. Es, es mhm. gefällt mir nicht, wo ich gerade bin. Ich möchte lernen. Ich möchte mhm. nach vorne. Was kann ich tun, damit ich schaffe? Richtig. Ja. Richtig. Und ja. da gehört es aber ganz, ganz klar dazu, diesen Moment der Frustration auch am Leben mhm. zu lassen. Ja, dass der gespürt werden mhm. darf. Ja, unsere Kinder haben ein Recht darauf die volle Bandbreite mhm. der Gefühle zu spüren, wenn wir das unterdrücken auf jeden Fall. Ja, wenn wir mhm. das unterdrücken und unterbinden, also das das mhm. ne, das kennst du ja auch aus der GFK. Wenn wir mhm. das unterdrücken und unterbinden, dann kann es dazu führen, dass unsere Kinder das Gespür dafür verlieren, was mhm. sie selber brauchen und was sie selber gerade mhm. durch ihre Gefühle für sich erkennen können. Und jetzt redest du gerade über über Gefühle bei der
0: Akzeptanz. Wäre es denn mit der GfK äh, vermutlich eventuell gleichzusetzen, da ist ja der erste Schritt, die Beobachtung statt zu bewerten, dieses Aha, äh, folgendes ist die Situation, mein Kind äh, versucht sich die Schuhe zuzubinden und ähm, scheitert. Ja. Oder ist es schon noch mal ein Schritt mehr, ähm, dass es
1: schon echt sofort um die Gefühle geht? Also grundsätzlich ist die Akzeptanz immer wertfrei. Und okay, genau. Ja, mhm. Also da würde ich schon ja, dann auch bleiben. Ne, also wenn ich ja. sage, okay, das gefällt mir, ich möchte woanders hin, da ist natürlich schon eine Wertung drin. Nichtsdestotrotz mhm. bei dem Moment der Akzeptanz, mhm. dem, dem schlichten, einfachen Moment, mhm. der ist wertfrei, der ist einfach da und der braucht Raum. Und genau. die Akzeptanz genau. ist der Raum. Und ähm, das wäre dann
0: gleichzusetzen mit dem ersten Schritt in der GfK, also die Beobachtung, wirklich zu gucken, was ist die Situation, was hat jemand gemacht, was hat mein Kind gerade gemacht, was habe ich gemacht, was hat mein Gegenüber gesagt oder was habe ich gesagt, ja. Und stellst du das auch fest bei deinen ähm, Mamas, dass alleine das schon oft so schwer ist, weil wir im Alltag in der Regel doch sehr viel bewerten.
1: Total. Also einfach ja, total. Das ist so schwer. Das ist so mhm. unfassbar schwer. Gerade auch weil wir tendenziell das ja auch gar nicht als Kind selber erleben durften, dass wir Raum hatten für ja. unsere Gefühle. Gerade ja. als Frau, ja. Nein, entschuldige mal bitte. Da war
0: doch, wenn, wenn ich Theater gemacht habe wegen wegen Schnürsenkeln, das wurde unterbunden, also untersagt. Das war einfach. Das hat Das, das war dann weg. Ja. Also ich habe das dann irgendwie
1: mit mir rumgeschleppt, aber das, das, da war kein Raum dafür da. Ja, Mädchen ja. sind brav und artig und schreien nicht. Ja, und deswegen kann es uns als ja. Mama ganz besonders schwerfallen. Natürlich, wenn wir uns selber schon keinen Raum dafür geben können, wie sollen mhm. wir es dann bei anderen machen? Und deswegen ist der Blick ja. auf sich selber, auch im Sinne der Akzeptanz, wenn wir die bei unseren Kindern ja. ähm, trainieren möchten, unfassbar wichtig. Und äh, du
0: hast dich jetzt auf Mama spezialisiert. Ich würde jetzt tatsächlich die Väter da auch mit einnehmen, ja, oder? Du glaubst, du das ja, Ja, ja. Ja, klar. eben. Ich wollte sagen, äh, <lacht> hallo ihr Papas, die zuhören, äh, es
1: betrifft euch genauso. Ja, Akzeptanz. natürlich. Ja, ja, da gibt's halt… Guck, wa Guck, was ist, ja. Ja, da gibt es ja natürlich gesellschaftlich wieder andere Prägungen, ne? Da ist mm. es dann vielleicht das Weinen und die Trauer und der mm. Schmerz, den Männer. Mm in der Vergangenheit oft nicht zulassen durften. Weil also das habe ich ganz oft die, ja und ich habe ganz oft die
0: Erfahrung auch so, wenn ich mit mit Eltern spreche und in Paarberatung auch, das fällt Männern oft sehr, sehr schwer, das zu ertragen, dass das Kind
1: gerade weint oder traurig ist. Ja, und kuscheln will und, und einfach nur ja. Geborgenheit braucht nur und sich nicht äh, mm. durchbeißen. Und so. Ja klar, und mm. da dürfen wir mm. auch total in die Wertung rausgehen als Mama, weil das sind mm. einfach genau mm. die gleichen Themen, die wir haben, bloß andersrum. Genau.
0: Ja, ja, also wirklich diese Akzeptanz äh, oder eben übersetzt, es ist ja dann am Ende, ich finde diese Mischung auch so toll, ja. Sagen, ey, ähm, erste Säule ist Akzeptanz, akzeptiere, was gerade ist. Also Status quo, kann ich gleichsetzen mit, ja. wir sind in den vier Schritten, erster Schritt, beobachte, statt zu bewerten. Wie kann ich das dann formulieren? Ja. Ah, ich sehe, du versuchst dir gerade die Schnürsenkel zuzumachen. Mhm. Punkt. Ja. Nicht mehr und nicht weniger erstmal. Ja. Ja? Gut,
1: und dann gibt's ja noch äh, eine zweite Säule. Richtig. Der Optimismus. Ja. Das ist eine ja. der schönsten Säulen, ja. Und, und gleichermaßen <lacht> fällt die uns oft so schwer. Ähm, mm. gerade wenn es einfach alles ähm, schief zu laufen scheint oder wenn die Dinge eben nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben, da ist der Optimismus mm. aber wie äh, das, das Benzin im Motor. Ja? Also äh, mm. Optimismus ist ja die ähm, Erwartung des bestmöglichen Ausgangs. Und ja. wenn wir und unsere Kinder die Möglichkeit haben, Immer, egal was ist, egal wie anstrengend die Situation gerade ist, wenn wir erwarten, dass es wieder besser wird, dann bewegen wir uns auch dahin. Hm. Ja, es, hm. äh, es hm. ja, es ist unendlich. Äh, ja? ja, es ist total wertvoll.
0: ja Also wenn ich in einer Situation feststecke, kann ich ja entscheiden, und das wäre dann in meiner Wahrnehmung gleichzusetzen mit einem Grundsatz, äh, ein, äh, der, äh, einer Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation, dass du jederzeit deine Meinung ändern kannst. ja. Du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen, und ich ich sehe jetzt das Positive. Ich ja. weiß, ich komme da raus. Ja. Und das ist auch so viel oft in der Gesellschaft, dieses, wenn du eine Meinung hast, dann musst du dabei bleiben. Mhm. Du darfst deine Meinung nicht ändern. Mhm. Wer, wer sagt das? Mhm. Ja, Wir haben jederzeit die Wahl, ähm, zu sagen, äh, ich ändere jetzt meine
1: Meinung und ich will das schaffen. Ja, Optimismus ist eine klare Lebensstrategie und man kann sich dazu entscheiden, mhm. diese Strategie zu verfolgen. Mhm. Und genau. ganz oft, ähm, gerade äh, im deutschsprachigen Raum ist es sehr häufig so, dass wir mit so einem vermeintlichen äh, Realismus ja, denken, wir sind eben einfach besonders realistisch, ja, aber dahinter mhm. verbirgt sich einfach ein Pessimismus. Ja. Wir erlauben uns nicht, mhm. uns etwas zu, äh, vorzustellen oder etwas zu erwarten, was sich leicht mhm. und unbeschwert und in Freude und Fülle anfühlen ja, würde. weil es ist so ein bisschen so, weißt du, ich habe eigentlich einen Lebenstraum, aber
0: wenn ich den jetzt wirklich mal träume und ausspreche, die Gefahr, dass ich scheitere, ist einfach viel zu groß. Ja. Also das ist ja kompletter Pessimismus. Ja, ja.
1: ja. und sich dann aber ne, auch zuzutrauen, egal was kommt, mhm. ich mhm. schaffe das, mhm. weil ich weiß, mhm. am Ende kommt was mhm. richtig Gutes auf mich zu. Und arbeitest du in, dem, in dieser Säule mit Glaubenssätzen? Ja, also bei der, ähm, bei, beim Resilienztraining ist es grundsätzlich immer so, dass wir weniger in die Vergangenheit gehen, als in die Zukunft. Also Resilienztraining ist immer präventiv und wir versuchen eher mhm. aufzustocken mhm. mit positiven Glaubenssätzen, als dass wir wirklich versuchen, mhm. negative aufzulösen. Ähm, mhm. Wir gehen in a, im Resilienztraining dahin, dass wir sagen so, okay, was sind denn eigentlich meine Stärken, was tut mir yeah. denn eigentlich gut? Was schenkt mir denn eigentlich mhm. Energie? Und da legen mhm. wir den Fokus drauf. Und da packen wir die Vitamine okay. und die Nährstoffe rein, sodass das so groß wird, dass das andere ja. zwar da sein kann, ja. aber wir haben so krasse Reserven, ja. dass wir ja. uns immer diesen bedienen können. Das schließt natürlich nicht ja. aus, dass wenn wir ähm, äh, negative Glaubenssätze haben, die uns wirklich ja emotional so sehr belasten, dass wir täglich spüren, mhm. ja, dass die uns einfach ähm, ja, dass sie uns einfach beschweren. Ja. Das ja. schließt natürlich nicht aus, dass man sich da nicht auch noch mhm. ähm, äh, besser aufstellen genau. kann. Ne? Aber dafür sind die Resilienztrainings eben nicht geeignet. Genau.
0: nee und das, wenn wir es jetzt auf die Kinder beziehen, also starke Kinder, ähm, und das gebe ich so gerne mit, und ich habe ja auch das Buch von der Nadine vertont. Äh, was um positive Glaubenssätze für ja. Kinder geht, ja. ähm, wirklich mit seinen Kindern äh, Glaubenssätze zu sprechen, ja. ja, also ich bin stark, einfach, ja. also ja, ich habe ja, ich, ich, ich hab immer diese fünf Glaubenssätze mit meiner Tochter, ich bin klug, ich bin stark, ich werde geliebt, ich bin in Sicherheit und ich schaffe alles, ja. was ich brauche und eigentlich habe ich immer gesagt, ich schaffe alles, was ich, was ich will und sie hat das umgewandelt und das fand ich sensationell in alles, was ich brauche, die ist drei Jahre alt ja. und ich habe da gesessen, ist die Kinder darunter gefallen und ich habe das so gefeiert, mm. weil ich das noch viel cooler finde. Ich ja. schaffe alles, was ich brauche. Ja. ja? Und, und allein, hör mal diese fünf Sätze, Leandra, also ich, ich schmelze ja immer dahin. <lacht> Ja, und dann, wenn du das mit deinen Kindern sprichst, die die sprechen das ja auch irgendwann mal so vor sich hin, wenn sie irgendwo sitzen und spielen oder wenn sie allein im Bett liegen. Und das gibt so eine Kraft, oder?
1: Das ist wunderschön. Und weißt du, was noch schön noch richtig, richtig schön ist? Wenn du Ja, hau noch einen raus. Ja. Komm, wir nehmen alles mit heute. wenn ja. Wenn du mit deinem Kind, also wenn du diese Sätze immer dabei hast und du mit deinem Kind dann ja. auf dem Spielplatz bist und dein Kind sich das erste Mal getraut hat, weiß ich nicht, mm. äh, Kletternetz hochzuklettern, bis hoch zum Turm. Yeah. Und du sagst, guck yeah. mal, du hast es geschafft, du bist so stark. Und sich yeah. dieser Satz mit einer Erfahrung, mit einem konkreten Erlebnis mm. verbindet. Verbindet. Mm. Und Zack. das Gefühl in ja. dem Kind das das ist so mm. wertvoll und so schön. Da kommen mm. mir fast die Tränen ohne Witz jetzt. Das ist ja. so schön. Genau. <lacht> das ist wirklich,
0: Und vor allen Dingen, ich hatte äh, um, am Wochenende war ich auf dem Spielplatz äh, mit meiner Tochter, war ein neues Klettergerüst und die Kinder waren alle ganz wild, weil sie wollten es alle erobern. Mhm. Ah, und da hab ich so viele Situationen, die ich beobachtet habe. Ich glaube, ich mache auch mal eine Folge zu Spielplatzsituationen. Ja. Weil ich, ich halte es manchmal kaum aus auf, auf Spielplätzen. <lacht> und dann war da eben so ein, wie du gerade gesagt hast, so ein Kletternetz. ja Und es die die Tochter, die weiß nicht, war so drei oder so, und die war sich unsicher, ob sie es probieren möchte. Und der Vater hat dann wirklich, also sie so dahin geredet und dann hat sie geweint und gesagt, jetzt hör aber mal auf zu weinen und, und jetzt halte ich halt fest, äh, du kannst das. Ähm, das hat er ja überhaupt nicht böse gemeint. Ja, nur ich habe diese kleine Kinderseele gesehen und ähm, sie hat es am Ende ja auch geschafft, nur hat sie es für sich geschafft oder für ihren Vater? Hm. Ja. Hat Was ist so schlimm daran, äh, zu sagen, ich versuche es morgen noch mal? Hm. Ja. Oder eben du schaffst es und um dann zu sagen, ey, ich bin so stark, ich habe das geschafft. Ja. ja. Stattdessen war so, jetzt hör auf zu heulen und du so musst dich da jetzt festhalten. Guck mal, das andere Mädchen schafft es auch. Hm. Also er wollte sie ja ermutigen. Ich möchte ihn jetzt überhaupt nicht verurteilen. Ja. Nur ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, wie fallen die Unterschiede es ist einfach ich finde ja, es ist an sich ein kleiner Unterschied der am Ende
1: ganz viel ausmacht ja das sind das sind die Muster die wir durchbrechen dürfen jetzt um mhm. einfach den Raum für mehr Freude und Frieden zu erschaffen und das, können, Chinesen, wir ja. haben, ja, wir, das können wir äh, als Eltern ja wenn ich wir als Eltern wäre dann genau ja.
0: Und äh, das Gleiche, wenn ich mit meinem Kind Glaubenssätze spreche, äh, wenn, also ich sage auch ganz oft, wenn wir spazieren gehen, ist so, wenn ich mich wohlfühle, ja, oder ich zufrieden bin, dann sage ich einfach, ah, ich liebe das Leben. Hm. Und dann, und dann meine Kinder, ich sage, komm, mach dir mit. Also ist ja freiwillig, ne? Und dann, dann gehen wir da lang zu dritt und so, ah, ich liebe das Leben. Und jeder sagt es so und dann denke ich so, oh, es ist einfach dieser Moment, ja, es ja. ist einfach ein Fest, ja. 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 Und dass du es einfach auch für dich selber sagst, die Glaubenssätze sind nicht nur für deine Kinder. Ja. ja du machst das im, in dem Moment genauso für dich auch. Ja. Ja. Ach, also bei dieser zweiten Säule könnte ich ja baden gerade, mhm. ich könnte mhm. drin baden, mich suhlen. <lacht> wir, wir haben allerdings noch ein paar andere Säulen wir und zwar die dritte ist die. Das ist die
1: Selbststeuerung. Ja. Mhm. Genau. Selbststeuerung. Bei der Selbststeuerung wird es spannend. Ja. Weil wir weil das das größte Triggerpotenzial Potenzial, das größte Triggerpotenzial. Ja, wir wissen hat. alle, was du sagen willst. Ja? Das Triggerpotenzial. Potenzial. Ja, weil das nämlich bedeutet, wenn ich es jetzt mal wirklich ganz nüchtern und klar formuliere, es ist immer deine Schuld. Ja? Also mhm. zu realisieren dass nicht unsere Umstände zu irgendwas führen, sondern wir selber Entscheidungen getroffen haben, die uns mhm. in irgendwas ähm, hineingeraten haben oder so. Ne? Oder eben auch, wenn wir nach vorne gucken, ja. die es uns erlauben, Entscheidungen zu treffen, die uns nach A oder B führen. Ja? Wir dürfen selber mhm. entscheiden, ob wir bei A oder B mhm. landen wollen. Und das mhm. hat eben einfach so ein großes Trägerpotenzial, weil ähm, das ja bedeutet, dass wir selber aktiv werden müssen und dass wir selber … Verantwortlich sind. Ja. Richtig. Mhm. Und ähm, diese Selbststeuerung, die fällt uns ganz häufig so schwer, weil wir ja. eben verlernt haben, uns selbst zu lieben, unsere eigenen Gefühle mhm. wahrzunehmen und auch mhm. übersetzen zu können. Weil mhm. … Um sich selbst als, ja, also resiliente Menschen, die die gucken bei sich, die gucken nicht mhm. im Außen, okay, heute regnet deswegen ja muss ich hier drin bleiben. Die gucken, okay, mhm. draußen ist Regen, habe ich eine Jacke, die mich trocken hält, ich guck mal nach, ansonsten mhm. gehe ich mir schnell eine kaufen, ja. Zum Beispiel, oder Sie sagen,
0: oh, es regnet draußen, ich, ich bin gerne drin, was kann ich drin machen? Richtig. Also ich fühle mich nicht gezwungen, wegen des Wetters drinnen zu bleiben. Richtig. Sondern ich entscheide selber, was ich daraus mache. Richtig,
1: also diese und, Selbststeuerung bedeutet, dass wir auf uns selbst schauen und zwar mh. in Liebe, in Optimismus, mh. nämlich ich, ich weiß, dass ich was zu bieten habe, ich weiß, dass ich was wert bin, ja. ich weiß, dass ich was kann. Und dann zu gucken und sich dann einfach dessen zu bedienen. Ja,
0: ja. genau. Und das ist ja im Grunde um gleichzusetzen mit dem dritten Schritt in der gewaltfreien Kommunikation, nämlich die Bedürfnisse, also dem Schatz, den wir haben, die dienen ja zum Überleben. Und Bedürfnisse sind two wörter ähm, Also ja. Bedürfnisse, ich habe ein Bedürfnis, aber das erfüllt sich nicht von alleine. Ja. Und dann kommen wir noch dazu, dass die GfK sagt Du alleine bist dafür verantwortlich, dein Bedürfnis zu befriedigen. Du kannst andere natürlich fragen, ob sie dir helfen können mit bestimmten Dingen, ja? Mhm. Die anderen können nein sagen, das heißt am Ende bist du verantwortlich, also diese Selbststeuerung, selbst verantwortlich selber ins tun zu kommen und sich auch erstmal natürlich bewusst zu werden, was brauche ich eigentlich gerade? Und das dem Kind mitzugeben, ein Bewusstsein zu kriegen dass es Bedürfnisse hat, dass die okay sind, welches die Bedürfnisse sind und dann ins Tun zu kommen. Ja. Also was können wir tun? Ja, du brauchst gerade, du brauchst gerade. Also wenn wir bei dem Beispiel mit dem Schnürsenkel sind, könnte ich ja dann irgendwann Fragen nach nach äh, ein paar <lacht> Empathie schleifen. Okay, äh, ähm, kann das sein? Du möchtest das gern selber schaffen. Ja, kann das sein, dass du Hilfe brauchst, es selber zu schaffen? Ja, ja. Richtig und dann mache ich das nicht für das Kind, sondern ich ich unterstütze, also ich möchte es quasi stärken, hier, ich bin hier und guck mal, fast mal den Schnürsenkel an, nur mal rechts so, ich mache das dann nicht sofort, sondern ich helfe wirklich es selber zu tun, dann sind wir schon bei der Montessori-Pädagogik. Helfe <lacht> zu selbst, richtig,
1: ja. ja.
0: Ja, wir wir treffen uns alle in der Mitte wieder und, und tanzen zusammen, ich liebe <lacht> das. Und das, ähm, und das ist äh, einfach auch so enorm wichtig, die Kinder dabei zu unterstützen, hey, alleine dieses, du hast gerade ein Bedürfnis und das ist okay.
1: Ja ich. Ja. Richtig gut. Genauso hab ich,
0: es ist genauso wichtig zu kommunizieren in einer Familie und dass Kinder mitbekommen, dass eine Mutter und ein Vater, dass, das sind Menschen, die haben auch Gefühle und Bedürfnisse. Und auch die haben den gleichen Wert. Ja, ich, es, es wird ja oft so missverstanden, Bedürfnis, bindungsorientierte Elternschaft. Da wird dem Kind die Krone aufgesetzt, Zepter in die Hand gedrückt und alle marschieren dem Kind hinterher. Das ist das, das ist überhaupt nicht das, wo es lang geht. Mhm. Ja. Weil zum Beispiel ein Bedürfnis von Kindern ist ja Führung, mhm. an die Hand genommen zu werden, mhm. ja. Und wenn ich dem Kind die Krone aufsetze, dann äh, hat es alles nur keine Führung mhm. und es verliert den Boden unter den Füßen. Und vor allem ja. viel zu viel Verantwortung auch. Mhm. Genau, da ist es gar nicht der Platz. Wenn wir jetzt schon in die Familienhierarchie da noch reingehen, ist es <lacht> gar nicht der Platz vom Kind. Ne? Ja. Und da wird es
1: nämlich spannend. Ah. Da wird es nämlich richtig mhm. spannend bei, bei der ähm, Selbststeuerung, wenn wir uns, wenn wir unsere Kinder stärken wollen, ja, und mhm. unseren Kindern ermöglichen wollen, das zu ja zu besitzen und zu erleben und mhm. davon schöpfen mhm. zu können dann führt kein Weg daran vorbei Nein, dass wir es uns Weg. selbst erlauben
0: nee und, und das weißt du warum ist so nicht? schwer
1: wenn wir das nicht durften
0: ne als Kind nee das überhaupt also überhaupt mal also ich weiß als ich angefangen habe mit der GFK Bedürfnisse ja okay ich habe Bedürfnisse was ist das? Was habe ich denn gerade für ein Bedürfnis? Ich, also, die, die, ich hatte gar keinen Kontakt dazu, ja. Und eben, es ist so wichtig, dass wir das vorleben, weil ja die Kinder, also wir sind ja die Vorbild, Vorbilder unserer Kinder und die Kinder lernen durchs Nachmachen, durchs Nachahmen, mhm. ja. Und das ist unsere Verantwortung. Also das sage ich ganz klar. Ja.
1: Das ist unser und wir Job, dürfen ja? darin. Ja, das ist auch. Ich würde auch so weit gehen zu sagen, das ist nicht nur unser Job, sondern das ist ein Geschenk an uns selber, was unsere Kinder ja. mitbringen. Ja. Die zeigen uns: Guck mal, mm. du wünschst dir das Beste für mich und du darfst mm. es dir auch erstmal selber erlauben, damit ich sehen kann, dass es wahr ist. Ja, und dass das, dass es mir gefällt und ja. wie das geht. Ja, ja. Ja, ja. ja. super schön. <lacht> Okay, vierte Säule. Verantwortung übernehmen. Das geht eigentlich mm, Hand da in Hand. Wir ja grad schon ein bisschen was. Ja, genau. Genau. das geht Hand in Hand miteinander. Das, mm. Da geht es dann wirklich ums konkrete Tun. Nicht mm. drüber reden, nicht philosophieren, nicht wissen, <lacht> ja eigentlich wäre es ja schön, sondern machen. Mm. Erlaub es dir, tu, tu es. es. Ja, ja, tu es. Mm. Und wenn du auch Aber mal Fehler gemacht hast, ja, mm. und einen mm. Fehler getan hast, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, das war richtig yeah, ich. blöd von mir und es tut mir leid. Mm. So, Ich gebe mir Mühe, dass mm. das nie wieder vorkommt. Mm. Ja. Da habe ich ja oft
0: dieses ähm ich sage ja lieber, ich bedauere es, statt es tut mir leid, mhm. oder äh, ich entschuldige mich, das das, das streiche ich völlig aus dem aus dem Wortschatz, weil wenn ich mich entschuldige, dann sage ich ja vorher, dass ich schuld war, ja? also ich, ich nehme mir die Schuld, finde ich doof, also ich bedauere, ich bedauere es, und dann ich sage mehr. ich... Das finde ich richtig schön, Ja, wirklich, das finde ich richtig schön. <lacht> Das freut so, mich, dass ich hier so. mal eben so... <lacht> <lacht> ähm, und zwar sage ich dann ganz oft, wenn, wenn mir zum Beispiel die Hutschnur platzt vor meinen Kindern, was wirklich, also viele denken immer so, also, mir passiert das nicht mehr. Ich bin ein Mensch, Leute. Ja, mhm. <lacht> Ich bin kein GFK-Roboter. <lacht> so, und dann platzt mir der Geduldsfaden, was auch immer, und ich werde dann echt laut. Mhm. Und ähm, das bedauere ich zutiefst. Mhm. Und dann gehe ich dahin, wenn ich soweit bin, und sage so... Einfügen, du hast dich gerade sehr erschrocken und so weiter und so weiter. Und dann sage ich immer, weißt du was, ich bedauere das so sehr, wie ich gerade mit dir gesprochen habe, weil ich möchte, dass wir friedvoll miteinander sprechen. Mm. Und ähm, ich kümmere mich um mich, dass ich das hinkriege. Mm. Warme ja, Butter. Und in dem Moment Warme Butter ja, auf meinem Herz.
1: Wirklich, das ist so <lacht> schön. Wirklich. Und ich glaube auch jeder, jeder Mensch, der auf jemanden trifft, der sich so mit dir unterhält da wird hm. irgendwas wach. Ja, nämlich die ja, im einen
0: mehr, mal über dem anderen weniger, ja. Und äh, äh, doch, manchmal erlebe ich eben, Lerner, und das wollte ich kurz mit dir äh, bequatschen, es wird oft so erwartet, du musst dich aber jetzt entschuldigen. Hm. Und wenn, ich sag dann du, ich bedauere es zutiefst, ich kann mich nicht entschuldigen, weil ich keine Schuld habe. Ich bin der Mensch, der ich bin. Mhm. Ich bedaure es so sehr, was ich gerade gemacht oder gesagt habe. Mhm. Ja, und, und ich, ich, kümmere mich um mich, ich, 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 suche nach Wegen, wie ich, wie ich lernen kann, anders äh, zu reagieren. Mhm. Weil ja auch das, wie ich reagiert habe, die Ursache liegt ganz woanders, nicht in der Situation. Die liegt in, zu 99,9 Prozent in meiner Kindheit.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und und das ist das macht mich manchmal rasend wütend, wenn dann mein Gegenüber erwartet, ähm, eine Entschuldigung erwartet. Ja. Ja, das, das, ich bleibe dabei, ich, ja, also ich ja. entschuldige mich nicht. Ich versuche dem Gegenüber weiter Einfühlungen zu schenken, sofern es mir möglich ist. Ja. Auch ich bin ja manchmal in mir gefangen. Nur ich finde, dieses Bedauern ähm, trifft noch so viel mehr, die Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, ja das ist, glaube ich, einfach auch so ein bisschen ähm ja, auch so eine gesellschaftliche äh, Erwartungshaltung ne, mit der Entschuldigung. Es mhm. gibt auch ganz oft mhm. ähm, so Situationen zwischen Kindern, ne, die ich oft beobachte auf Spielplätzen und sonst wo. Dann hat das Kind da irgendwie, mhm. ich wollte mhm. den Roller haben, hat umgeschubst und dann hier, geh hin, entschuldige dich, zack. Keiner ist glücklicher als vorher, ja. aber äh, die Entschuldigung mhm. wurde ausgesprochen. Ähm, ich glaube, da dürfen wir auch einfach ähm, nach positiven, Ergänzungen oder positiven Austausch mhm. äh, gucken, wie wir dieser gesellschaftlichen Anforderung, ja, dieses, also dieses Entschuldige-Dich, damit ist ja eigentlich gemeint, erkenne an, dass es mir gerade nicht gut geht.
0: Oder? Oder erkenne an, dass du einen Fehler gemacht hast eher, nicht?
1: Na ja, aber ich glaube, dahinter, erkenne an, dass du einen Fehler gemacht hast, ist, glaube ich, auch ah. wieder so, du bist schuld, das ist mir jetzt, ja. ne, also Einfach, ja, ja genau, stimmt, ja, zu dabei zu helfen. Ja, ich sehe, dir geht's gerade mm. nicht gut. Ich bedauere, dass es dir nicht gut geht und ja, ich kann, ja. ich kann alles mir Mögliche tun. Um, was kann ich tun? Ja, ja. so was ja. kann ich tun, um um dir zu helfen, oder ich kann gerade einfach nichts tun. Ich sehe das, ich bedauere geht das, auch. ich kann gerade ja. nichts tun. Na einfach, ja. also ich glaube, dahinter steckt halt auch einfach dieses dieser gesellschaftliche, diese, ja, wie nennt man das, so ein Unterton, ne? Ähm, durch diese Entschuldigung ja. erkennst du an, dass du mir Schaden zugefügt hast oder und dahinter dann ja, oder du ich erkennst an, irgendwas ist passiert und mir geht's jetzt nicht gut. Ich will gesehen ja. werden. Ne? Ja. Und ja, ja, genau. Das ist nämlich eins, also der der größten
0: Bedürfnisse des Menschen dieses gesehen werden, also die Empathie. Ja, und danach lächzt ja eigentlich jeder Mensch. Ja, ja. ja. Nur oft haben wir einfach in der Gesellschaft äh, Wörter gewählt oder äh, Erwartungen, wie wir miteinander umgehen, die leider viel befriedigen, nur keine Empathie. Voll, ja. Klar. Und und dann und dann sind wir wie in so einem Hamsterrad. Es geht immer weiter und ich renne und du musst dich jetzt entschuldigen, ja, damit es mir besser geht. Nur mit dieser Entschuldigung Scheiße geht es mir nicht besser.
1: Ah. <lacht> ja, <lacht> ja, richtig. Ja. und ich finde, ich <lacht> finde dich ist perfekt dafür, um um das eben zu transformieren, um zu sagen, ja, zu verbalisieren, ja. ja. Und zu sagen so, ja, das und das ist gerade passiert, ich entschuldige mich nicht, aber ich, ich sehe, es geht dir nicht gut, was können wir tun?
0: Genau, und wenn dir jetzt das noch austauscht mit Bedauern, dann bist du schon, ja. bist du noch mal mehr bei der warmen Butter.
1: <lacht>
0: genau. wir müssen, wir müssen schon fast aufpassen, dass sie nicht anbrennt, die Butter. <lacht> genau. Ah, so, Schritt Nummer fünf.
1: ja. Wenn wir von Resilienz in der Familie sprechen, finde ich der wichtigste, die wichtigste Säule, Beziehungen gestalten. Mhm. Und da wird es nämlich richtig spannend, weil resiliente Menschen, die sind dazu in der Lage, ihre Beziehungen so zu gestalten, dass sie in Freude, mhm. in Liebe, in Mitgefühl und vor allem in, in einer äh, lösungsorientierten äh, Haltung mhm. geschehen. Und das bedeutet mm -hmm. konkret, äh, du hast Stress mit deinem Chef. Und zwar richtig schlimm ja. Stress. Ja, der, der beachtet nicht nur deine Bedürfnisse, sondern der missbraucht wirklich deine Gefühle und manipuliert und mm -hmm. was auch immer. Mm -hmm. Du hast als erwachsener Mensch die Möglichkeit, entweder dich an jemanden zu richten, der dafür sorgt, dass dieser Mensch ein anderes Verhalten zutage legt. Oder du kannst gehen. Genau. Kinder können, können nicht ihre gehen. Eltern nicht verlassen und die können auch in der Schule nicht ja. aufstehen und gehen und die können auch im, in der Kita nicht mhm. aufstehen und gehen. Kinder können nicht okay. gehen. Nein. Und deswegen ist dieser Faktor, diese Säule, wenn mhm. wir von Resilienz in der Familie oder Resilienz bei Kindern konkret sprechen, so wichtig für uns Erwachsene, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir sehen, unser Kind mhm. kann nicht gehen. Es kann nicht sagen, mhm. du, pass mal auf, du schreist mich hier hau, gerade an, yeah. kannst du vergessen, ich gehe. Ich hau ab. Ja. Ja. Ist es gleichzusetzen mit dem
0: Grundsatz der gewaltfreien Kommunikation oder einem Ziel der GfK, Konflikte so zu lösen, dass alle in dem Moment gesehen werden und bekommen, also wir versuchen, dass alle bekommen, was sie brauchen? Also, dass ich quasi in Beziehung gehe mit allen, die da sind? Na, Ist klar. das äh, so ja. zu verstehen? Ja.
1: ja, ich würde okay. aber auch mhm. so weit gehen, zu sagen, auch wenn du deinem Kind gerade nicht geben kannst, was es braucht, ja, also ja. weil du, weil ja. dein Bedürfnis einfach gerade nach, nach Ruhe so enorm ist, dass du einfach gerade nicht anders ja. kannst, dass du trotzdem deinem Kind sagst, ja, ich weiß, dein Bedürfnis ist da und es, ich sehe, ich bedaure, ich bedauere, dass Wobei ich das nicht erfüllen kann. Ja. <lacht> Gleich
0: umgesetzt, Lerner, <lacht> 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 ist es, nehmen wir mal ein Beispiel, ja, ähm, weil du gerade sagst, das Bedürfnis ist Ruhe, also wir sind nachmittags zu Hause, ähm, ich bin völlig fertig vom Tag und mein Kind ist völlig fertig äh, von seinem Tag. Ich brauche mal kurz Beine lang auf dem Sofa und mein Kind braucht Nähe. Hm. So. Und ich meine damit, eine Lösung zu finden, die dann für beide in Ordnung ist. Hm. Ähm, wie können wir einen Weg finden, dass ich meine Beine lang machen kann auf dem Sofa und fünf Minuten Ruhe habe und mein Kind gleichzeitig Nähe hat? Ja. Und dafür gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also ja. bei uns ist es dann ganz oft so, dass entweder das eins meiner Kinder sich neben mich legt und ich brauche dann wirklich Ruhe und es schafft es, liegen, brauche es gleichzeitig Bewegung, ist die Frage, ich, du kannst meine Hand halten, neben mir sitzen und spielen oder dem Kind reicht schon, überhaupt neben mir zu sein, ähm, wichtig ist natürlich, dass beides kommuniziert wird. Ja. ja. Also, dass ich die in Beziehung gehe, dass ich sage, guck mal, ah, ich sehe, du hast ein Bedürfnis. Also nach, du möchtest jetzt meine Nähe haben, du möchtest Mama kuscheln. Gleichzeitig brauche ich, also statt aber, ja, sage ich gleichzeitig, brauche ich jetzt kurzen Moment Ruhe äh, ähm, für mich und möchte hier auf dem Sofa liegen. Mhm. Und je, je nachdem, wie alt das Kind ist, kannst du ja auch gemeinsam, okay, was machen, wie finden wir jetzt, dass wir beide klarkommen? Ja. Ja, also ich sag mal so ab, man kommt aufs Kind drauf an, aber so dreieinhalb, würde ich jetzt mal so mutig sagen. Könnte sein, dass, dass das Kind schon auch eine Idee hat und formulieren kann.
1: Total. Total. Auf jeden Fall. Das Oder alleine das schon ges. Entschuldigung, jetzt, na, jetzt sprudeln wir über. <lacht> Alles gut, ich höre gespannt zu.
0: Ich, ich möchte dir ja auch zuhören. Es, ich ich mache meinen Satz noch kurz zu Ende. Und zwar kann es ja sein, dass alleine, dass du aussprichst, dass du siehst, was das Kind braucht, die Nähe, dass das schon gereicht hat.
1: Total. Ja, das, ja, und äh, dass ich das will Kind dann loslassen kann. Ja, ich ja. will gesehen werden. Ge und wir dürfen unseren Kindern auch zutrauen, äh, mhm. äh, Lösungen zu finden. Ne? Wir dürfen unseren mhm. Kindern ähm, ja, genau. erlauben, Verantwortung zu übernehmen. Wir dürfen unsere Kinder ja, wir stimmt, das wäre auch noch mal wahnsinnig wichtig zum Thema Verantwortung übernehmen zu sagen, dass wir unseren Kindern natürlich auch erlauben dürfen, Verantwortung zu übernehmen und mm, selbst mm, äh, kreative mm. Lösungen zu erschaffen ja, und zu spüren, ja, okay, ja. Ähm, ich muss handeln, äh, was kann ich machen und das dann auch tatsächlich zu tun. Okay, ja. okay
0: also die fünfte Säule
1: Beziehung gestalten, könnten wir gleichsetzen mit dem
0: Ziel, Konflikte so zu lösen in der Familie, dass alle bekommen, was sie brauchen, beziehungsweise gesehen werden. Und gleichzeitig würde ich das einfach mal pauschal echt mit Empathie. Total.
1: Gleichsetzen. Empathie. Ja. Also. Empathie hilft uns auf, auf dieser Beziehungsebene auf unzähligen Wegen. Ja, zum einen können wir selber besser formulieren was wir gerade brauchen, mhm. wie wir uns fühlen und zum anderen können wir auch bei unserem mhm. Gegenüber, ja, zum Beispiel in einer Konfliktsituation, viel besser erkennen, ah, mhm. das ist gerade wütend, irgendwas, mhm. irgendwas mhm. passiert da gerade, fühlt sich nicht gesehen, fühlt sich nicht gehört, was auch immer, mhm. und können so natürlich viel besser zu einem Weg oder auf mhm. einen Weg gelangen, der in Frieden und in Liebe ja. geschieht. Jetzt haben mir die Worte gefehlt. <lacht>
0: Nee, ich hab, du hast es ja, du hast sie noch gefunden. <lacht> Verrat mir mal die, die sechste Säule, bitte.
1: Mhm. Ähm, da muss ich kurz nachdenken. Warte. <lacht> Leandra, bist du noch da? <lacht> ja. Ich war jetzt gerade noch mal in Beziehung. Also Beziehungen gestalten. Dann kommt, oh ja, eine gute. Oh ja. Lösungsorientiert. Ja, sind alle. Lösungsorientiert. Ja, ein ja ein da gibt es äh, von Steve de Chazar oder Steve de Chazar. Ich weiß mhm. leider nicht, wie man ausspricht. Uh, problem Talk creates Problems. Solution Wie bitte? Problem Talk creates Problems. Also ah. äh, von Problemen zu sprechen, erschafft Probleme. Ja. Von ja. Lösungen zu sprechen, erschafft Schafft Lösungen. Lösungen. Ich flippe aus. Also da, wo wir hingucken, mhm. da gehen wir hin. Ja. Und wenn wir auf unsere Probleme gucken, dann geht, Gehen wir dahin ja, dann geht ziemlich viel Energie von uns in Richtung Problem. Mm. Wenn wir gucken mm. und uns einfach die richtigen Fragen stellen, was kann ich denn tun? Was braucht es mm. denn, um zu XY zu gelangen? Was braucht mm. mein Kind denn gerade? Oder wie kann mm. ich mein Kind denn gerade unterstützen? Ja? Dann mm. richten wir unseren Fokus mm. und natürlich auch unsere Energie und unser Wissen mm. darauf, Klar. die Dinge zu akkumulieren, die wir eben brauchen, um uns aus der Krise, aus der Stresssituation herauszubewegen mhm. und nicht mhm. immer weiter hinein. Also das, ähm, die haben ja alle, die Säulen
0: sind ja alle miteinander verwabert, ne? Mhm. Und äh, das wäre jetzt für mich, wenn wir jetzt das mit der GFK versuchen äh, zu verknüpfen, der vierte Schritt. Das wäre die Bitte, so hat Marsha Rosenberg das genannt, ich arbeite lieber mit dem Wort Strategie, also ne, lösungsorientiert, mhm. welche Strategie, was kann ich tun, du hast es gerade schon gesagt, was kann ich tun, um das Bedürfnis oder die Bedürfnisse, die wir im Vorfeld erkannt haben, zu befriedigen. Ja. Ja, also wenn wir jetzt vorher in Beziehung gegangen sind oder vorher schon bei der Selbststeuerung und bei der Verantwortung, haben wir uns ja schon mit den Bedürfnissen auseinandergesetzt von mir und meinem Kind, ich bin in Beziehung gegangen mit der Empathieschleife in der fünften Säule. Und in der sechsten Säule kommt dann wirklich, okay, was können wir tun? Also wie, was ist die Lösung? Ja. Ja. Und es gibt ja es gibt ja so unfassbar viele Strategien, unfassbar viele Lösungen für, für einen, einen Konflikt. Und, und die Eltern wollen ganz oft so, okay, Zähne putzen. Was ist, was, was ist der Weg? Es gibt nicht den Weg. Ja. Yeah. Es ja. gibt euren Weg in eurer Familie. Findet vorher raus, ähm, was die unerfüllten Bedürfnisse ja. sind bei allen. Ja. Und ja. das kann auch jeden Tag Und unterschiedlich sein. Total. Ja, genau. Das auch noch. Die ja. Strategie kann zum Beispiel, dann geht es immer so. Ja, aber die Strategie funktioniert nicht mehr. Ich sag, ja, äh, dann äh, ist es jetzt dran zu gucken. Haben sich die Bedürfnisse vielleicht verändert? Mhm. Ja. Mhm. Ähm, was 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 können wir jetzt tun? Es wird sich ändern. Also eine Strategie ist nicht, hat keine Lebensgarantie. Mhm. Also lebenslange, wie sagt man, Lebensdauer. Ja, ja. Oh Gott, jetzt, ihr wisst schon, was ich meine. Das, Leandra, hilf mir doch. Moment.
1: Ich finde immer gut, Mama, mir ist langweilig. Ah, ja. oh, ja, was können ja. wir denn tun, damit es nicht ja, mehr so Ja, genau.
0: Ich sage mal zu meinem Sohn, der ja äh, schon in der Pubertät ist, mit seinen fast zwölf, äh, ist so langweilig. sage ich, du, ich bin total gespannt, was du daraus machst. Ja. 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 Schön. Ja. Und dann aber noch. Ne, was macht er dann auch?
1: Manchmal ist es auch ein bisschen so ähm, die Frage nach Beziehung. ne, Ich möchte was mit dir machen und da dürfen wir dann auch. Warum? Kann sein. Ne? Kann alles sein.
0: Nur was was passiert denn ganz oft, wenn das Kind sagt, mir ist langweilig, dann höre ich wie die Eltern sagen, ja, du kannst ja das machen, ja, warum ja, genau. machst du denn nicht das oder das? Und es kommt immer Nein, weil darum geht es nicht. Ja, ja. Es geht nicht um es, da geht es noch gar nicht um die Lösung. Die wollen erst mal gesehen und gehört werden und dann im Grunde genommen ja auch äh, Hilfe bekommen, in die Selbststeuerung zu ja. gehen, in die Verantwortung. Ja. Ja. In die Ach, also ist es nicht ist es nicht hell, herrlich wie sich die Resilienz mit der GFK verbindet das ist ja ein, ein eine Verwaberung das ist wir sind eine ganze Honigfarbe lernen wir kleben jetzt überall ja, mit Butter schon, ja auf jeden Fall dick Butter genau.
1: ja. ah, gut ähm, wir haben noch eine siebte Säule Wir sind bei der siebten Zukunft gestalten ja Aha, ja. Die geht auch ein bisschen Hand in Hand mit dem Optimismus. Ne, Das ist dann das, 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 mhm. äh, das Tu-Wort sozusagen zum Optimismus. Also mhm. wir dürfen aktiv mhm. unsere Zukunft gestalten und dürfen auch üben, ähm, wie sich das anfühlt, zu planen und und zu spüren, okay, das hat jetzt nicht gut geklappt. Was kann ich das nächste Mal besser machen? Oder Beziehungsweise da, da hat meine Planung nicht hingehauen. Was brauche ich, um, mhm. um das das nächste Mal so zu planen, dass es ähm, für mich passt oder auch für den Alltag passt oder auch mit unerwarteten Situationen umzugehen. Ja, also ich finde aber so ein Familienkalender richtig, richtig schön, wenn man sich einmal die Woche ja. zusammen hinsetzt und bespricht, was möchtest ja. du diese Woche erleben? Was möchtest du diese Woche erledigen? Was sind deine Ziele in dieser Woche? Ja, und mhm. dann mal ganz bewusst einfach gemeinsam als Familie hinzugucken und gemeinsam mit den Kindern die Woche zu planen. Guck mal, hier hat Mama einen Arzttermin, mhm. was möchtest du in der Zeit am liebsten machen? Mhm. Ne? Und dann mhm. wollte das Kind in der Zeit vielleicht auf dem Spielplatz und dann hat es aber nicht geklappt, ja. okay, wie können wir das das nächste Mal besser planen.
0: Ja, ja, ja. ja. Und das finde ich ja, das geht sich so einher, auch mit diesem Verantwortung zu übernehmen. Total, ne? ja. Also Selbststeuerung und Verantwortung, Säule 3 und 4 ähm, und 5, also alles eigentlich, weil ähm, Kinder wollen ja so gerne mitgestalten, mitentscheiden. Ja. Das ist ein so starkes Bedürfnis, vor allen Dingen bei Kindern. Ja, ich meine, das ist ja ein überlebenswichtig, weil wenn die nicht diesen Drang hätten nach Autonomie, dann würden die ja irgendwann sterben. Ja. Es sei denn, wir würden sie so lange beh behüten, bis, bis wir nicht mehr da sind und dann stehen sie da. Mhm. Nichts gelernt, nichts selber, keinen kein Energie gehabt, irgendwas selber. Also das das brauchen, die so, so dringend, ja, und dann gemeinsam mitgestalten können, gemeinsam zu gucken, was, und ich werde auch gefragt, ja, was was möchte ich diese Woche machen? Ja. Oh, ich wurde gefragt. Ah, Mama hat da einen Termin, Papa da, ah, okay, ja. Also sensationell. Ja, das das kommt ja der Eltern. Familienkonferenz gleich. Ja, total, weil es ist ja dann auch besprochen und dann gleichzeitig aber auch die die Offenheit zu haben, wir haben das so besprochen und jetzt, also wir haben das am Sonntag meinetwegen, war unsere Familienkonferenz, da haben wir Säule 7, ja, Zukunft gestalten, haben äh, da eben geguckt, wie sieht die Woche aus, das muss man ja nicht in einer Familienkonferenz machen, das ja. könnt ihr ja nennen, wie ihr wollt, ja, <lacht> auf jeden Fall sitzt die Familie zusammen und redet, ja, über die nächste Woche, das ist ja schon ist ja schon ein Fest, ähm, und dann ist Tag X, ja, wo ja besprochen wurde, ja. Äh, Mama macht das, Papa macht das und du machst das, ja. und dann fühlt es sich nicht so an, ja. Die Offenheit zu haben. Hey, okay, ähm, du, wir merken gerade so, so wie wie du das dir gedacht hast, was du brauchst, das stimmt gar nicht. Was ist los jetzt? Was können wir anders machen? Ja.
1: Und man kann sein ja. Kind also richtig nicht zu sagen. Ja, Entschuldige.
0: Ja, es nein, bitte, man kann
1: sein Kind richtig, <lacht> richtig gut kennenlernen ja, ja. <lacht> dabei. Und das ist so ja. schön, das ist so wertvoll, wenn man ja. ja, wenn man sich, wenn man der ganzen Familie einfach den Raum auch gibt, sich durch so eine Dinge einfach besser kennenzulernen. Hm. Total schön. Ja. ja, weil es sind ja Menschen, Seelen, die zu uns kommen.
0: Und die brauchen ja auch erstmal so lange. Manche Kinder brauchen bis zur Pubertät oder noch länger, bis sie überhaupt hier wirklich angekommen sind. Ja, ja. ja. richtig schön. Ach, ich danke dir, Leandra, für diesen Austausch. Ich danke dir. Ich bin noch nicht ganz fertig, <lacht> weil ich hoffe, dass das deutlich geworden ist in unserem Gespräch dass wenn wir starke Kinder, wenn wir unseren Kindern Stärke geben möchten oder sie unterstützen möchten, ein starkes ja, seelisches Immunsystem zu bekommen, ja, was sie am allerdringsten brauchen, sind ja Eltern, resiliente Eltern.
1: Ja, Eltern, die, ja, Eltern die es sich selbst erlauben, all diese mhm. Vitamine und Nährstoffe sich einzuverleiben. <lacht> ja,
0: und äh, jetzt sagt sich das so leicht. Na ja, gut, dann bin ich ab morgen resilient. Das haben wir ja am Anfang unseres Gespräches besprochen. Das ist eine Fähigkeit, die, äh, die ihr erlernen könnt und zum Beispiel du hast dich jetzt auf Mama spezialisiert, für Papas gilt es natürlich genauso. Und ich nehme mal an, du hast den Club der starken Mütter. Da kriegen Mütter wirklich Tools an die Hand, wie sie wahrscheinlich pro Säule, so stelle ich mir, oder erzähl doch einfach mal, bevor ich jetzt hier spekuliere. Das war, du warst auf einem
1: sehr guten Weg. Ach, Gott sei Dank. Ja, genau. Tatsächlich ist der Club der starken Mütter ein digitaler Ort, an dem Mütter den Raum finden zu verbinden und gemeinsam die persönliche innere Stärke zu trainieren. Mhm. Für sich selbst und eben auch für ihre Kinder. Und im Club der starken Mütter machen wir das eben anhand der sieben Säulen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also wir lernen, mhm. das Verhalten unserer Kinder besser nachvollziehen zu können, so dass es uns mhm. eben besser gelingt, ja, empathisch darauf zu reagieren. Wir finden... Mhm. Unsere eigenen Kraftressourcen mobilisieren die und stärken die, sodass wir richtig kraftvoll aufgestellt sind für unser neues Leben als Mama. Und wir mhm. können, wenn wir möchten, im Club der starken Mutter in die Verbindung gehen. Das heißt, im Club sind alles, sind komplett Mamas, die auf demselben Weg sind, die ähm, mit einem liebevollen Blick auf sich selbst gucken wollen und auf ihre Kinder und sich selbst auch, mhm. ja, oder realisiert haben, dass sie da eben einfach ähm, manchmal an Situationen stoßen, die wahnsinnig herausfordernd sind und wo sie spüren, okay, da darf ich noch wachsen. Und das möchte ich liebevoll tun. Und im Club gibt es mhm. Kurse und ähm, Videos und Podcasts und Mama-Mantras. Mhm. Also eine riesige Vielzahl mhm. von Tools, die ähm, die Mamas eben dabei unterstützen. Und, liebe Kathi, ja. demnächst ja. <lacht> Demnächst ja. gibt es auch verschiedene Experten, unter anderem mhm. die liebe Kathi Weber für mhm. die gewaltfreie Kommunikation. Und ich freue mich so sehr, dass, dass ich das heute schon ja. verkünden darf. Ähm, demnächst ja. gibt es, ähm, das ist gerade im Aufbau, eine Expertenfunktion, eine Beratungsfunktion, wo verschiedene Experten mit ihren Herzensthemen zur Verfügung stehen und die Mamas eben mhm. ihre Fragen an sie richten können. Und meine liebe, liebe Kathi ist dabei und ich freue mich so sehr. <lacht> also ich,
0: ich, ich habe überall Gänsehaut, weil es ist mir wirklich so eine Ehre, im Club der starken Mütter dabei sein zu dürfen und ähm ja, die GFK äh, reinzusprudeln, weil ich ich, ich meine, wer es jetzt nicht mitgekriegt hat, also Resilienz und GFK, <lacht> das, äh, das gehört für mich einfach zusammen. Und ähm, ich freue mich auf all die Mamas da. Ähm, und was wird auf die Beine stellen, Lerner? Ja, also,
1: ich freue mich so sehr, dass so. du dabei bist.
0: Richtig schön. <lacht> äh, sag mal, und jetzt, ähm, du hast den Club der starken Mamas. Äh, Gibt es auch den Club der starken Papas? Weißt du irgendwas? Wo, wo könnten Papas... Ähm, quasi Tools an die Hand kriegen, ihre Resilienz zu stärken, ihr Immunsystem der Seele
1: zu stärken. Das können sie die, die auch IG. im Club der starken Mütter. Also ich habe... auch schön. So. <lacht> nee, richtig schön. Setzt eine Perücke auf <lacht> und es läuft. So kein Ding. Nee, ich habe tatsächlich eine Mama im Club, das war richtig schön, die hat mir neulich eine E-Mail geschrieben, dass sie die Mama-Mantras und die Affirmationen und es gibt ja in jedem äh, Kurs äh, im Club, da gibt es jeden Monat einen neuen Kurs, äh, zu einem bestimmten Thema... Und da sind Übungen drin, mhm. die man sich ausdrucken mhm. kann und tatsächlich dann umsetzt. Und das macht die alles gemeinsam mit ihrem Mann. Und das mhm. finde ich so schön. Und ja, ja also ich
0: meine, also das ist ja genauso, wenn ich hier Paarberatungen habe äh, und da geht es um Konflikt mit dem Kind äh, und hier sitzen Mama und Papa. Das ist einfach so ein unfassbares Geschenk.
1: Total. Ja, ja, ja. ja weiß nicht, da, da besteht auf jeden Fall noch. Ähm, Raum. Ich finde, da darf noch ganz viel mm. wachsen. Vielleicht gibt es noch von den Club der starken Papas. Tja, Leandra, denk doch mal drüber ja, nach. Ja. Ja.
0: Wir haben ja auch wir, sind ja auch, wir wollen ja auch unsere Zukunft gestalten. Ne? Ja, also, Leandra,
1: Club ja. der starken Papas. Ich satze mich ich, an. Ich, 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 mach ich bin dabei, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Du bietest es doch auch ah. an für, für Papas. Die, ging, die kommen zu dir.
0: Ja, ja, stimmt. Also bei mir sind ich, ich äh, mache jetzt nicht speziell Mama, Papa, ich habe mich auf Eltern spezialisiert, ja. da gehören beide dazu, wobei ja. ich sage auf jeden Fall, dass ähm, ich habe mindestens einen Quotenmann immer im Kurs. Also mhm. einer ist meistens dabei. Ja, über den freue ich mich mega jedes yeah. Mal. Ja. Ja. Ähm, interessanterweise sind es oft die, die dann am Ende, wenn wir ein Rollenspiel machen, die, die dann mitmachen. Die ganzen Mamas sitzen da. <lacht> <lacht> Deswegen ist er hier. ja. Und äh, ja, ich, ich merke einfach, dass immer mehr Männer, also Väter doch den Weg auch irgendwie zu, zu mir jetzt finden. ja, Also über den Podcast, Instagram oder in die Kurse. Und das feiere ich total, weil ähm, ich möchte beide erreichen. Ja, das weil das für die Kinder einfach total wichtig Na, ist. Klar. Ja. Gut, mein Herz. Also ich bin erstmal durch für den Moment. Hast du noch? Äh, hast du noch eine Botschaft, die du mitgeben möchtest? Ja. Ah, ich weiß. Du hast da noch eine krass geile Verlosung am Start. <lacht> ja, ich habe noch eine. Die wäre mir jetzt fast untergelaufen. Äh, also das geht ja gar nicht.
1: Aber Katja. <lacht> ja. Also ich möchte gerne deinen Zuhörerinnen und Zuhörern mhm. die Möglichkeit ja. geben, eine Jahresmitgliedschaft im Club der starken Mütter im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Ist das genial, Leute. <lacht> ja,
0: das ist doch der, der Wahnsinn. Ähm, und äh, alle Infos dazu haue ich gleich nochmal raus, steht auch in den Shownotes. Und ich danke dir für, für diese Möglichkeit. Ja, ja. Sehr, sehr gerne. Also. Sehr gerne. Cool, cool,
1: cool.
0: Und hast du noch was, was du so äh, mitgeben möchtest? So irgendwie hast du noch was, wo du sagst, Leute, das möchte ich jetzt hier euch noch mitgeben. Sieben Mal hinfallen, achtmal aufstehen. Tatsächlich. Alles klar, das habe ich notiert. Ja, ja. <lacht> Leandra, ich danke dir sehr für unseren Austausch.
1: Ich bin beflügelt. Ich danke dir. Und äh, freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ja, ich mich ja. auch sehr. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es <lacht> war richtig schön. <lacht> Tschüss.
0: Ja, das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Für mich war dieser Austausch mit Leandra wirklich ein Geschenk und ich wünsche mir, dass du Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest und du sowohl dich als auch dein Kind für den ganz normalen Alltagswahnsinn stärken kannst. Ich schätze Leandra wirklich sehr als Kollegin. Und ähm, in die Shownotes packe ich selbstverständlich alle Links von Leandra, Webpage, Instagram, Podcast und jetzt heißt es fett im Kalender notieren. Die einjährige Mitgliedschaft vom Club der starken Mütter verlose ich am 18. November 2019 auf meinem Instagram-Profil. Am 18.11. Und äh, den Link findest du natürlich auch in den Shownotes äh, dieser Folge oder du suchst einfach mal bei Instagram nach Kathi Weber Herzenssache. Ich sag schon mal toi, toi, toi und Lerndra, danke für diese Möglichkeit. Auch in den Shownotes dieser Folge findest du, wie immer, alle Infos zu meiner Elternberatung, ob Einzel- oder Paarberatung, ob in Berlin oder am Telefon und zu meinen GfK-Workshops für Eltern in Deutschland, Österreich und der Schweiz und Links zu GfK-Angeboten in deiner Stadt. Es lohnt sich also auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und falls du als Erster oder Erster von meinen neuen Terminen meiner GfK-Seminare in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfahren möchtest, sofort über meine neuen Projekte mit der gfk in informiert werden möchtest, dann melde dich gerne für meinen Herzensletter an. Jeden Monat bekommst du hier einen Impuls mit der GfK, einen GfK Buchtipp und alles Wichtige rund um Kati und die GfK. Mit dem Herzensletter bist du immer auf dem neuesten Stand. Auch der Link steht selbstverständlich in den Show Notes. Ich freue mich auf dich, egal auf welcher Plattform oder auf welchem Wege. Lass uns gemeinsam die Welt
1: ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.